0: Lei 13.869 de 2019, a Lei do Abuso de Autoridade. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, Parágrafo 1 As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou ao terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2 A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Capítulo 3, dos sujeitos do crime. Artigo 2 é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a os um, servidores públicos e militares ou pessoas a, ele, equipa, a eles equiparadas. Inciso 2, membros do Poder Legislativo. 3, membros do Poder Executivo. 4, membros do Poder Judiciário. 5, membros do Ministério Público. 6, membros dos Tribunais ou Conselhos de Contas. Relembrando que esse rol aqui do artigo 2 é um rol exemplificativo. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Capítulo 3 da Ação Penal Artigo 3º os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1 Será admitida a ação, pena, ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Qual é o prazo legal, né? 5 dias para réu preso, 15 dias para réu solto ou afiançado, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Essa ação penal aqui é ação penal privada subsidiária da pública. Parágrafo 2º. A, a ação privada subsidiária será exercida no prazo de Seis meses, contados da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. É, pessoal, o único efeito da perda do prazo decadencial para o oferecimento aqui da ação penal privada subsidiária é, será a impossibilidade de ajuizamento da queixa substitutiva pelo ofendido. Mas, caso passado esses seis meses, o Ministério Público continuará, respeitando o prazo prescricional do delito. Legitimado a oferecer a denúncia. Capítulo 4. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. Seção 1. Dos efeitos da condenação. Artigo 4 São efeitos da condenação tornar, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime... Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Inciso 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 um a 5 anos. 3. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2, inabilitação para o exercício e 3, perda do cargo ou função do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Seção 2 Das penas restritivas de direito Artigo 5 as penas restritivas de direito substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são 1. Um, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. 2. Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 um a 6 meses, com perda dos vencimentos e vantagens. Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Capítulo 5 das sanções de natureza civil e administrativa. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crime, de crimes previstos nesta lei que descrevem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Artigo 7. As, responsa as responsabilidades civil e administrativas são independentes da criminal, não, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas que questões tenham sido decididas no juízo criminal. Artigo 8 Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito. Essas hipóteses aqui são excludentes de ilicitude. Então, caso haja o reconhecimento da existência de uma excludente de ilicitude, essa questão vai fazer também, vai influenciar no julgamento civil e no âmbito administrativo disciplinar. Capítulo 4, dos crimes e das penas. Artigo 9 decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de, um, relaxar a prisão manifestamente legal substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. 3. Deferir, liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena detenção de 1 um a 4 anos e multa. Artigo 12, deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem 1, um, deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. 2. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. 2. Aliás, 3. Deixa de, inter, de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. 4. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após o recebimento, ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a 1. Um, Exibir-se ou ter o seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se à situação vexatória ou a, ou a constrangimento não autorizado em lei. 2. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, pena detenção de 1 um a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência. Artigo 15 constranger a depor sobre ameaça de prisão pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo, pena, detenção de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. Inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Ou 2, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso, por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. A pena, detenção de seis meses a dois anos e multa, parágrafo único, Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido consentir emprestar as declarações, pena detenção de seis meses a dois anos e multa. Artigo 19, impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia, pena detenção de um a quatro anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado, pena, detenção, de seis meses a dois anos e multa, parágrafo único, incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de, entre... de entrevistar-se pessoalmente e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes de audiência judicial ou de sentar-se ao, lado... ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem montei, na mesma cela, criança ou adolescente, na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado ou disposto na Lei 8.069, de 1990. Artigo Artigo 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena, detenção de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo 1 Incorre na mesma pena... Na forma prevista no caput deste artigo, quem? 1. Um, coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou às suas dependências. 3. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Parágrafo 2 Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena detenção de 1 um a 4 anos e multa, parágrafo único, incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de 1. Um, Eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. 2. Omitir dados ou informações ou, ou divulgar dados ou informações incompletas para desviar o curso da investigação da diligência ou do processo. Artigo 24. Constranger sobre violência ou grave ameaça funcionário ou empregado da instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar local ou momento do crime, prejudicando a sua alteração, detenção de 1 um a 4 anos e multa além da correspondente à violência. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pena: detenção de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com o prévio conhecimento de sua ilicitude. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime de ilícito funcional ou de infração administrativa, pena detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende por, produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, oferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, detenção de 1 um a 4 anos e multa. <risos> Artigo 29. Prestar informação falsa sobre o procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse do investigado, pena detenção de seis meses a dois anos e multa. Artigo 30, dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, pena detenção de um a quatro anos e multa. Artigo 31, estender injustificadamente a investigação procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, pena, detenção, de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem? Inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública, ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, pena, detenção de 1 um a 4 anos e multa. Artigo 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame do processo em que tenha sido requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Capítulo 7 do procedimento, artigo 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos direitos previstos, dos delitos previstos nesta lei, no que couber, as disposições do Código de Processo Penal e da Lei 9099 de 95, capítulo 8. Disposições finais. Nas disposições finais, eles é, o legislador trouxe algumas alterações em outras leis e o artigo 44 é, determinou que revoga-se a Lei 4.898 de 65 e também o parágrafo 2 do artigo 150 e o artigo 350, ambos do Código Penal. Pessoal, agora eu vou ler alguns entendimentos importantes sobre a lei de abuso de autoridades. Na vigência da antiga lei de abuso de autoridades, a lei 4.898 de 65, a jurisprudência ela já rechaçava a possibilidade de se responsabilizar criminalmente um magistrado, tão somente pela divergência de interpretação. Então, o STJ, ele decidiu, é, ele fez as seguintes testes. Um Faz parte da atividade jurisdicional proferir decisões com vício injudicando e improcedendo. Razão por Para a configuração do delito de abuso de autoridade a necessidade da demonstração de um mínimo de má-fé e de maldade por parte do julgador que proferiu a decisão, com a evidente intenção de causar dano à pessoa. 2. Por essa razão, não se pode acolher a denúncia oferecida contra a atuação do magistrado sem a configuração mínima do dolo exigido pelo tipo do injusto, que no caso presente não restou demonstrado na própria descrição da peça inicial de acusação para se caracterizar o abuso de autoridade. É, seguindo, somente é possível a ação penal subsidiária da pública quando restar configurado a inércia do Ministério Público, não sendo cabível nas hipóteses de arquivamento de inquérito policial promovido pelo membro do parquet e acolhido pelo juiz. É, continuando. A ação privada subsidiária da pública só é possível quando o órgão ministerial se mostrar desidioso e não se manifestar no prazo previsto em lei. Se o Ministério Público promove o arquivamento do inquérito ou requer o seu retorno ao delegado de polícia para novas diligências, não cabe queixa subsidiária. Agora o um julgado do STF, proferido no, no ARE 859251. O ajuizamento da ação penal privada pode ocorrer após o decurso do prazo legal, sem que seja oferecida a denúncia ou promovido o arquivamento, ou requisitadas diligências externas ao Ministério Público, diligências internas às instituições são irrelevantes. 2. A conduta do Ministério Público, posterior ao surgimento do direito de queixa, não prejudica sua propositura. Assim, o oferecimento de denúncia, a promoção do arquivamento ou a requisição de diligências externas ao Ministério Público, posterior ao decurso do prazo legal para a propositura da ação penal, não afastam o direito de queixa, nem mesmo a ciência da vítima ou da família quanto a tais diligências afasta esse direito, por não representar consonância com a falta de iniciativa da ação penal pública. Outra observação importante é, relevante aqui sobre a lei de abuso de autoridade é que a sanção penal é, prevista para todos os crimes é sempre de detenção. É importante lembrar que detenção é diferente de reclusão a detenção ela é um pouco menos gravosa. Eis que no caso de detenção a pena ela vai ser cumprida em regime aberto ou semi aberto enquanto que no caso de reclusão admite se o cumprimento em regime aberto semi aberto e também em regime fechado.